0: Oder wo ich äh, da, ich bin auch das erste Mal in, in so ein Klassenzimmer mit einem Whiteboard rein und wusste nicht, einfach nicht, wie das gescheit funktioniert. Ich wusste aber, dass ich damit einfach schreibe, ohne Kleide. Also das ist klar, digital. Ja. Und dann habe ich halt angefangen und habe erstmal, es war wirklich erste Stunde, äh, meinen Namen hingeschrieben, aber halt mit dem Finger geschrieben, weil ich nicht wusste, dass es diesen Whiteboard-Stift gibt. Da haben sie auch gesagt, boah krass, der, der schreibt mit dem Finger. <lacht> ich mich halt umgedreht, ich gesagt, damit was ist sonst Kreide ist ja nicht mehr erlaubt. <lacht> Oben ist ein Stift, nehmen Sie halt den.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Die aktuelle Folge ist eine, ich nenne sie mal
3: Wundertütenfolge. Warum eine Wundertütenfolge, Johanna? Sie ist deswegen eine Wundertütenfolge, weil sie super spontan entstanden ist. Wir haben einfach gemerkt, wir haben einen Kaffee getrunken und ein super schönes Gespräch mit Flo, der auch schon mal hier war, geführt und haben gesagt: Hey, das ist gerade so schön, lass es uns aufnehmen und lass es uns als neue Podcast-Folge machen. Ich will ganz kurz noch mal erzählen, was. Flo gerade mit mir besprochen hat oder erzählt hat einfach nur, und zwar hat er einen befreundeten Kollegen und die haben an einem Abend einfach nur so ein bisschen überlegt, dass es doch komisch ist, dass das Schulsystem, so wie so es gerade ist in der Ausbildung, wahrscheinlich noch ungefähr das gleiche ist, wie das, was die Lehrer davor hatten. Also sie haben die Ausbildung genossen, wie sie vielleicht nach dem Krieg entstanden ist oder so wie sie ihre eigenen Lehrer auch hatten ne? so wie sie ihre eigenen Lehrer auch hatten und dann haben sie gleichzeitig so einen schönen Vergleich gemacht, wenn man jetzt die Schablone von der Digitalisierung da drauflegen legen würde dann ist das einfach so viel größer und so viel mehr und da ist so viel passiert, dementsprechend war das für die so komisch, dass sie einfach eine Ausbildung genossen haben die überhaupt nicht mehr mit der aktuellen Zeit wirklich zusammenpasst und Deswegen hat uns Flo ein bisschen eintauchen lassen in seine, seine Welt einfach, wie er als Lehrer mit dieser Digitalisierung umgeht. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Super.
2: Aber die Generation der Kids, die ja, wachsen auch. damit auf. Für die ist das total normal, so ein wir auf Discord.
3: Ja. Und für die ist es auch normal, in diese Räume reinzugehen. Für die ja. ist es auch normal, in der digitalen Welt sich aufzuhalten. Und für, ich, sie ist ja der Generation meiner Mutter oder auch meiner Oma, für die ist das alles andere als normal. Da ist ja teilweise das Öffnen von irgendwelchen Links schon schwierig.
1: Ja genau, die Spanne, die ist ja jetzt momentan so groß wie glaube ich noch nie, ne? weil mhm. wir haben die Generation von jetzt meinen Großeltern, die quasi das nicht kannten. Die sind wirklich komplett ohne und also noch Kriegsgeneration und so die Generation von meinen Brüdern oder noch jünger die kennen nichts anderes. Mhm. Die kennen nichts anderes. Und die bei, wenn da dann natürlich zwei, diese zwei Welten aufeinander clashen, ne, jetzt nämlich irgendwie ein Lehrer, der seit 30 Jahren Lehrer ist, ne, irgendwie Ende 50 oder so, der dann auf eine fünfte Klasse trifft, der, Also das, das kann nur knallen.
3: Ich fand das auch total ja, okay. spannend, wie du so einen Expertenwechsel gesagt hast, wie du vorhin gemeint hast, dass du bist der Referendar, dementsprechend bist du ja von dem Erfahrungsschatz normalerweise ganz unten. Du hast einfach noch nicht so lange Lehrererfahrung. Das heißt, die Leute, die, keine Ahnung, 20, 30 Jahre im Beruf sind, die sind dir einfach was voraus. Und jetzt ist ein Wandel, dadurch, dass du ein Digital Native oder ein twitter wie auch immer du das sein möchtest, bist, hast du einen Erfahrungsschatz, den die nicht haben, dass es in diesem Rollengefüge gerade auch bestimmt irgendwie einen Wechsel gibt.
0: Ja, im Prinzip, äh, wie, ich überlege gerade, wie man das nennt, das ist doch dieses Prinzip Novizen und oben...
3: Ach, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also quasi der neue lernt vom Alten.
3: Mhm, Ganz ja. einfach.
2: Ja, Mentor und Meister und, und Schüler und, oder sowas. Ja, ja, genau.
0: so Und dann, äh, dann äh, ist es ja auch, also ich finde es immer noch eine super coole Sache, ähm, bei einem älteren Kollegen oder bei einer älteren Kollegin einfach auch mal fachfremd mich reinzusetzen und zu sagen, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Physikunterricht, darum geht es mir aber nicht. Ich gehe jetzt einfach mal rein und schaue, wie die oder der nach 40 Jahren Berufserfahrung die Leute bei der Stange hält oder wie das funktioniert, wenn der reinkommt, da musst du ja nicht vom Fach sein, weil dann, dann legst du den Fokus automatisch auf das, was du sehen willst. Es geht mir nicht drum. Und das funktioniert nach wie vor. Aber dadurch, dass Unterricht zu so jetzt im Moment nicht stattfinden kann, sind wirklich auch äh, diese ganzen Wissensquellen, die wir als Referendare haben, super interessant für Kolleginnen und Kollegen, die sich da nicht auskennen, weil die einfach schon scheitern, wenn sie ein Wort äh, Format in PDF umwandeln müssen, um das hochladen zu können. Weil mhm. sonst zeige ich mal einfach die, die, die Thematik nicht Wahnsinn. an.
2: Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Und dann kannst du Teams-Schulungen an Schuhen halten, noch und nöcher. Weil dann wissen die zwar, wie sie sich da drin aufhalten und welche Kurse sie wie öffnen. Wenn aber elementar nicht klar ist, wie kriege ich meine Sachen dahin, wo sie hin sollen, dann da fehlt halt im Prinzip schon das Sprungbrett für die erste Völlig ähm, abgekoppelte Generation, sag ich mal, die, die erstmal angedockt werden müssen. Und das sind genau Leute wie, ja, zehn Jahre vor der Pension oder so. Für, nicht alle, aber viele, glaube ich, mhm. haben da einfach echt schon die ersten mhm. Schwierigkeiten, bei so Kleinigkeiten.
2: Und manchmal aber auch schon 20 Jahre vor der Pensionierung. Stimmt, ne? Also, ja, also ja. das ja. hat, finde ich, noch nicht einmal unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern vielleicht sogar mit der Einstellung. Und das, ja, was mich stimmt. dann noch so anspringt, ist... Im Prinzip, bisher war das ja immer so klar, der neue Referendar kommt rein und dann gibt es die erfahrenen Lern Lehrer und von denen lernen wir Referendare. Ja. So, das war so ein schönes lineares Lernen in, Hierarchi in hierarchischer Form. Ja. Was jetzt passiert in diesem Generationenmix ist, es gibt die eine Hierarchie des klassischen Lernens und daneben gibt es eine zweite Hierarchie, nämlich des digitalen Umgangs. Mhm. So, und jetzt kommt ein Meister von der Seite, der überhaupt keine Ahnung hat, von der anderen Seite, mit dem Meister von der Seite, dem es aber mit dem Lernen so geht, zusammen. Und eigentlich geht es doch darum, sich gegenseitig als Meister des jeweils anderen zu sehen.
0: Absolut, da, da profitierst du am meisten davon.
3: Glaubst du, dass durch diese komische Zeit, wo eben die Meisterverteilung, sag ich jetzt mal, anders ist, die Kommunikation besser geworden ist, also dass die, der Austausch auch zwischen jung und alt ähm, oder zwischen erfahren und unerfahren ähm, mittlerweile mehr ist, weil die halt auch von dir zum Beispiel mal einen Rat annehmen wollen, auch so ein bisschen, den auch suchen. Glaubst du, äh, dass sich das gewandelt hat?
0: Ja, aber gleichzeitig... Also das Wünschen, Wünschenswert wäre es ja. Und das ist ja genau das, wie du es gesagt hast. Also der eine Meister und der andere Meister reichen sich im Prinzip aus unterschiedlichen Richtungen in die Hand und optimieren quasi was, was bei beiden irgendwie defizitär ist. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine Frage, die man die man so... Also man muss es so sehen, dass nicht jede Schule gleich ist, obwohl es dieselbe Schule hat und alles ist. Mhm. Und das Kollegium macht da extrem viel aus. Also wenn du in einem Kollegium bist... Ich kann das echt sagen, weil ich jetzt quasi ja durch alle halbe Jahre äh, zerwechsel. Ich sehe ständig andere Kolleginnen. Davor, ähm, im Sommer halber, äh, da war schon, da war auch schon Lockdown-Phase. Kann natürlich auch ihm geschuldet sein, dass es ganz neu alles war, aber da war wirklich jeder für sich. Und da hast du gemerkt, boah, ey, wenn da mal. Wie lange waren wir da zu Hause? Sechs Wochen, oder?
3: In März so bis sechs Wochen. Sch überlegen wir schnell, im März, April.
0: Da, da waren fast, da waren fast, da waren fast, fast acht Wochen. Wochen. Ja, ja, da waren acht bis, also echt eine lange Zeit. weißt. Und der Lehrplan ist auch der gleiche für jeden. Aber der Beweis, den ich da wirklich gemerkt habe, ist, wenn du acht Wochen oder zehn Wochen jeder für sich hinarbeitet mit seiner Klasse, da kommt am Ende eine Niveauskala vom Allerfeinsten raus. Und zwar keiner ist auf demselben Stand. Ist ganz klar, weil jeder hat unterschiedliche Herangehensweisen. Da, wo ich jetzt so bin, war von Anfang an die Ansage, schau, wir machen die erste Phase das thematisch, dann das, dann das, dann das. Warum? Weil wir uns dann einfach auch gegenseitig an die Hand nehmen können, wenn es mmh, bei irgendeinem super. mal irgendwie schnallt, weil du technisch nicht mithältst oder weil du auch irgendwie mal vielleicht raus bist, weil du du bist echt nicht in der Schule, nicht zusammen, dann kann ein anderer einfach einspringen und das hat halt einen diesem Profit sich da so ein bisschen einzuhacken zumindest. Nicht mal also es ist ja nur gleiches, gleich, gleiches Schritt, ähm, ja, gleiches Tempo im Prinzip und gleiche Thematik. Also das hat extrem schon geholfen. Zu viel
2: schlauer, gell? Super und vielleicht gut. war das sogar schon Lern
0: Super eine gute.
3: Lernerfahrung.
0: Ja, ich, also ich fühle mich da total wohl, wie das, das also jetzt gerade im Moment, wie es da im Kollegium läuft.
3: Wie kommuniziert ihr eigentlich untereinander im Kollegium?
0: Puh, unterschiedlichst. Also jetzt sagen wir mal, entweder eine WhatsApp-Gruppe, so also kannst du auch haben, dann hast du da zum Beispiel Fachschaft Sport, das ist jetzt gerade über WhatsApp. Mhm. Ähm, dann ja, ich überlege gerade mal durch, also es gibt im Prinzip eine WhatsApp-Gruppe für, für die ganzen Referendare, da haben wir jetzt eine gegründet, da tauscht einfach so aus. Dann haben wir für Fachschaft Sport WhatsApp und ansonsten haben wir auf Teams, also wir arbeiten mit Teams, mhm. ähm, haben wir dann auch nochmal Lehrerkanal und äh funktioniert wirklich, weil ich, also ich habe mir noch keine Gedanken jetzt davor so drüber gemacht, aber der funktioniert voll gut, weil äh, ein Beispiel, mal. ich hatte jetzt äh, beim Online-Unterricht den Fall in der Sechsten, dass ein Schüler komplett ausgerastet ist, wirklich, der ist komplett durchgedreht. Da habe ich gesagt, hey, was ist los? Was, also, ich, kann, ich verstehe nicht, warum du hier so rumschreist und wenn du, wenn du schreist, also es ist noch raster als im Klassenzimmer, das geht nicht. Ich kann die auch alles stumm schalten, mhm. aber der hat, der hat da rumgeschrien. Ich sag, was ist denn los? Ja, die, die haben mich im Chat so geschimpft, dass ich jetzt äh, halt mal sagen wollte, dass der so, äh, das Maul halten soll. sage ich, ja, im Chat steht aber nichts. Also es tut mir mhm. leid, das, ich sehe den Chat. Ich habe das ja alles im Blick, da steht kein Wort. Nie in einem anderen Chat. Und dann hatten die, weißt du, dann hatten die wieder schon wieder andere Kanäle mhm. geöffnet. Ist ja klar. Das ist genauso wie, sagen wir mal so, im, im Klassenzimmer schreibst du Briefchen.
3: Mhm.
0: Und da geht's noch viel leichter. Also ja, mhm. ja so und äh, das ist das hat auch so ein Ding. Das ist komplett eskaliert. Das ist komplett ausgerastet da auf dieser Plattform. Und ja, musste ich erstens mal schauen, wie fange ich das jetzt eigentlich ein? Was macht hier jetzt gerade Sinn?
3: Mhm.
0: Weil dem, dem geht es gerade gar nicht gut. Ich weiß nicht mal, wer den beschimpft hat. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Klar, wie auch. Ja, da, da bin ich auch mal kurz da gesessen und habe gedacht, hm, optimal wäre jetzt einfach abzubrechen, und zu sagen, nee, es, es, äh, hier ist jetzt Ende. Und dann habe ich wieder gedacht, nee, jetzt, er, er ist völlig zumindest genervt, dass also er letzt letztlich geheult, aber er war stinksauer. Da habe ich gedacht, ich weiß nicht mehr, wer die anderen jetzt, was da los ist. Und, ja Und war eben echt so eine Krux einfach von diesem digitalen Klassenzimmer. Im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, äh, alle auflegen und habe die dann telefonisch abtelefoniert zu Hause.
3: Hast du wirklich? Ja.
0: Ich wollte echt rausfinden, wer das war. Und dann äh, waren halt zum Glück die Eltern dran und die wussten dann schon recht schnell Bescheid, wer da gerade was getrieben hat. Und ich habe halt auch gesagt, er soll den Chat schnell aktiv halten zumindest. Und dann konnten wir darüber reden, aber es ist brutaler Mehraufwand als wenn du so ein Klassenzimmer hast und die dann die pflücken kannst.
3: Total, normalerweise fangst du einfach so einen Zettel ab.
0: Ja, oder du, oder du merkst, du hast, du hast, der piekst den ständig mit dem Ellenbogen oder sagt, ja, der Julian ist ein Arsch. Das höre ich ja, ich bin ja nicht taub, aber so, mhm. das war schon, also das hat mich, genau, das war auch so eine Erfahrung jetzt im Online-Unterricht, wo ich gemerkt habe, boah, das bremst mir ja gleich mal echt irgendwie 30 Minuten, kannst du komplett vergessen dann.
2: Mhm. Und, dann und im Nachgang nochmal drei Stunden.
0: Ja, genau, stimmt. Da habe ich auch recht lange telefoniert, dann mal mit den Eltern, von dem, der geärgert wurde, dann ja, die zwei, die geärgert haben. Und dann auch überlegt, was macht man auf die Weide? Zu. Also ist alles irgendwie nicht so greifbar. Ich habe die dann äh, <lacht> für mich jetzt die beste Lösung, die haben wir gesagt, der ja, passt. Also sie haben den beschimpft und das hat sich hochgeschaukelt, so wie es eigentlich oft ist und der eine hat halt die Nase schneller voll als der andere und da wird es wird sich einfach geärgert bei Kindern, das ist, ist klarer Fakt, aber man muss halt schauen, äh, war es ein Späßchen oder geht es gerade richtig zu weit, will. Äh, muss man halt im Auge behalten, finde ich. Und äh, die haben dann einen sehr netten Entschuldigungsbrief an ihn geschrieben, wo was für mich dann echt in Ordnung war. Also eine E-Mail, wo sie gesagt haben, war nicht so gemeint und Kommt nicht mehr vor. Ja. Aber das sind so Sachen, die übersiehst du echt so schnell. wenn du.
2: Aber ich glaube, das ist gerade so mein Gefühl, dass das auch le leichter oder vielleicht sogar ganz möglich wurde, dadurch, dass du dich darum gekümmert hast.
3: Und e dich dafür interessiert hast. Dir war es Weiß wichtig, ich. wie du gerade gemeint hast, dir war es wichtig, den Konflikt zu lösen. Und dass es am Ende irgendwie abgeschlossen ist. Es gibt ja auch...
0: Ja, absolut. Ich habe das gemerkt an der Resonanz von dem, sowohl von dem Geärgerten, von dem sein Papa war am Telefon, als auch von dem einem der Ärgernden. Mhm. Das war echt witzig, weil nämlich beide Eltern, ich, hatte, ich, kann, ich kann die nicht zusammenschalten, aber beim Telefonat, sie beide gemeint, ja, danke, dass sie angerufen haben und äh, nachfragen, weil dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Weil Ich glaube auch, also Eltern haben oft auch so ein bisschen, Elternabende gibt es gerade nicht und so mhm. der Draht zur Schule
2: ist auch ja,
0: genau, die sind mit der Schule zwar beschäftigter denn je, mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: aber der Draht, aber nicht in
2: Verbindung, genau, ja.
0: weißt du, ich meine, also die Verbindung ähm, ist, ist, ist jetzt, glaube ich, weniger gegeben als davor. Mhm. Mhm. Dafür aber, der, also der die Schule ist ja so hochfrequent präsent für die Eltern im Moment, Das ist da, wie je zuvor...
3: Das nee. kann ja auch für die sein, dass sie sofort sagen müssen, ich bin krank in der Arbeit, weil ich ein Kind habe, was ich beaufsichtigen ja. muss, weil das ja. gerade in der Oder geteilten Klasse ist und dementsprechend daheim ja. ist.
0: Oder nächste Woche Dienstreise, äh, wenn beide Eltern aktiv äh, 40 ja. Stunden arbeiten, wenn dein Chef sagt, nächste Woche Dienstreise, boah, keine Ahnung, vielleicht ist nächste Woche auch Homeschooling. Mhm. Ich glaube schon, dass das, das auch so...
2: Normalerweise, wenn das Kind in die Schule geht, kannst du die Oma holen. Ja? Und die Oma mhm. nimmt das Kind dann, wenn es um drei heimkommt. Aber wenn das Kind den ganzen Vormittag zu Hause sitzt und lernen muss und seinen Lernfrust zu Hause verarbeiten muss, ist die Oma womöglich ganz schnell... Ähm,
3: überfordert. Und ja. viele haben gerade auch Angst, die, Omas die, überhaupt die zu Oma suchen. zu
2: holen. Ja,
0: oder stimmt im Moment ja auch mit. Also, also du hast Corona und äh, als, als, als maßgeblichen Aus ja, oder als Grund dafür, dass alles so ist, wie es gerade ist, ich glaube, für viele ist auch ne, ne, wieder eine Frage, holen wir die Oma jetzt zu uns. Weißt mhm. du, wie, wie ich meine? Also lautet das das solche Dinge. Ja,
1: aber vielleicht beginnen die Eltern ja jetzt auch mal ein bisschen wertzuschätzen, was die Lehrer und was die Schule so tut im Alltag. ne? Weil ja. ich finde es dann schon erstaunlich, dass dann so ein Elternteil überfordert ist, wenn ihre zwei Kids zu Hause sind zum Homeschooling. Aber dass der Lehrer dann mit 30 Kids von noch fremden Leuten da klarkommt, das ist dann selbstverständlich <lacht> und die sollen sich alle nicht so ich anstellen. Du hast es erklärt. Ja, erklärt.
3: <lacht> oder auch nicht. Ja. Also
1: vielleicht beginnen ja dann auch mal die, die Eltern wieder oder die Leute außerhalb der Schule, das mal wertzuschätzen, was da eigentlich ja. so an Arbeit dahinter steckt. Ja.
2: Ja. ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass und dass das auf der einen Seite passiert und vielleicht könnte man das auch noch mal in einer unserer Folgen ein bisschen aufgreifen, diesen, dass wir das auch wirklich anschieben, die, die Wertschätzung. Mhm.
0: Ja, Ich habe noch dazu eins, also weil du gesagt hast, dass die Eltern sich jetzt dadurch oder dass die Eltern dadurch mehr in, ins Bild quasi kommen und das wertschätzen können, das ist eine, ist, die, ist eine schöne Seite oder auch eine schöne Denke und oft ist es aber auch leider so, dass ähm, ja, es kommt auch wieder darauf an, wie die Schulen, es ist wirklich Fakt, dass äh, die Schulen unterschiedlichst herangehen an diesen Online-Unterricht gerade. Hm. Oft wird ja dann auch ähm, gefordert, ja, wenn du jetzt da deinen Unterricht vorbereitest und denen was hochlädst, dann ist ja für die Eltern aber, und das ist auch verständlich, oder das kann ich nachvollziehen, also wenn ich mich da reindenk, die dann vor dem Laptop sitzen und sagen, ja, hat er jetzt äh, eine Wochenskala hochgeladen und das sollen sie machen und jetzt sitzt er daheim und tut nichts. Weißt du, ich meine, mhm. also, der, jetzt tut er ja noch weniger als davor. Und das ist so ein Ding, ich glaube, wie man es dreht und wendet, es gibt immer jemanden, der das Glas als halb voll und der andere als halb leer sieht. Weißt du, ja, ich weiß mein, Absolut, ja, ja, also, sowieso, ja. das ist so das Ding. Also, ich habe schon auch jetzt viel erlebt, dass dann schon gefordert wird, dass äh, Schule eben quasi von digital auf, äh, von analog auf digital, von jetzt auf gleich ummodelliert wird und die Kinder genauso wie davor auch in dem Schulalltag aufgeräumt sind und betreut. Und das ist so... Äh ich
1: glaube, das ist ein ganz schöner Punkt, weil du das vorhin auch gesagt hast, weil das ist in der Wirtschaft übrigens genau das Gleiche. Weil die Leute ver ver verlieren sich immer in dem Tooling. Da geht es darum, ja gut, wir machen jetzt Digitalisierung und alle bekommen eine Schulung in MS Teams. Darum ja. geht's nicht.
3: Nee, Da, da geht's steckt nicht eine andere
1: nicht. Denke dahinter. Also diese ganze digitalisierte Wandel, der jetzt gerade stattfindet, das ist ja ein neues Verständnis davon, was überhaupt möglich ist. Ja, genau. So, und da hilft also es vollkommen wurscht, ob das Zoom-Teams oder sonst irgendwas ist, sondern es geht darum, allein, dass diese Technologie da ist und was damit möglich ist. Das ist ja der Punkt. Ja? Und die Kids, diese Digital Natives, wie du gesagt hast, für die ist das drin.
0: Für die ist es absolut die haben nicht mal ja. die
1: die verstehen nicht mal dass es leute gibt die das nicht verstehen ja.
0: für die ist das was wir jetzt gerade machen selbstverständlich
1: selbstverständlich ja. und die fragen sich warum ist das nicht sowieso schon ja. sowieso, also
2: hä? Mein, mein sohn ja. total schräg das war so ein so ein moment war das ähm, erster lockdown wir haben, wir hatten den deal ähm, okay wir sind zu dritt zu hause ähm, wir teilen uns das Kochen auf und das Einkaufen. Okay, jeder zwei Tage kochen und einkaufen und so. Okay. Dann habe ich gesagt, und ich möchte, dass du einmal am Tag rausgehst. Man mhm. hockt ja. nur in seinem Zimmer. Ja. So, okay. Und dann ich gedacht, Mensch, der hockt nur in seinem Zimmer, der ist ja nur vor seinem Rechner. Dann sage ich, äh, war dann schon Ausgang erster Lockdown, du konntest wieder Leute treffen. Dann sage ich, jetzt verabred dich doch mal mit einem Freund. Sagt der Mama. Ich bin die ganze Zeit mit meinen Freunden. Die sind, ja. mhm.
3: Ich so, oh ja. ja. <lacht> Was ich aber noch mal spannend fand, du sagst in der Wirtschaft, das ist genauso. Und die Lehrer, die die Eltern erwarten von den Lehrern, dass sie sofort umschalten können. Andersrum genauso. Ich gebe ja Workshops für Lehrer teilweise und hatte einmal einen Workshop, der gebucht war. Das war in so einer Zwischenphase, wo du in einem Arbeitskontext ähm, auch dich wieder treffen durftest. Der war in Präsenz gebucht und zwei Tage vorher wurde mir gesagt, nee, nee, das wollen wir schon online haben. Das heißt, ich musste in zwei Tagen den Workshop, den du für eigentlich Präsenz gebucht hattest, einfach mal so umstrukturieren auf online, und das war so eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass man das einfordern kann.
0: Aber es ist eine Mordsarbeit, gell? Es
3: ist natürlich eine Mordsarbeit, es ja. ist ein Riesenmehraufwand, und das war dann auch vollkommen okay. Die Problematik war nur, dass, ähm, wir hatten einen Link, also einen Zugangslink verschickt, und ich hatte nur den Kontakt vom Schulleiter, der den Link dann an die anderen mhm. weitergeschickt hatte. Dann hat dieser Link aber nicht funktioniert. Dann habe ich einen neuen Link erstellt, aber der Schulleiter <lacht> war gerade nicht zu erreichen. Dementsprechend saßen alle Lehrer und ich vor unserem Laptop und konnten uns nicht erreichen. Das heißt, ich konnte den Workshop an dem Tag einfach nicht machen, weil es gab keine Verbindung, weil der Schulleiter mir nicht die Adressen von den Lehrern geben wollte, weil das der ja Datenschutzverordnungsmäßig ja. nicht ging, selber aber nicht da war. Und ich dachte so, puh, gut, dann halt heute kein Workshop. Ja. Und das ist schon spannend, was auch die Schulleiter dann von anderen erwarten. Also auch dieses, manchmal ist das Gefühl, dass das Verständnis nicht unbedingt ach, ach, mehr da du, meinst ist.
0: meinst du jetzt von Schul was Schulleiter von, von den Lehrern erwarten? Oder?
3: Nee, sowohl ja, auch von Dienstleistern. Genau, von Dienstleistern, was Schulleiter von Dienstleistern erwarten und ah, auch was verstehe. Eltern von Lehrern erwarten, mhm. dass irgendwie alle merken... Ähm, wir können das jetzt erwarten und jeder merkt, wow, das ist ganz schön viel Mehraufwand. Ähm
2: ja, aber eben sich auch nicht in die in wirklich in den Ablauf so hineinversetzen können, dass klar ist, irgendeine Brücke muss es ja. geben, wenn Technik nicht funktioniert. Ja. ja.
0: Ich finde immer genau da drin steckt irgendwie auch die Krux, weil also ich sage mal ganz frech, erwarten kann ich eigentlich von jedem alles und ich finde auch, dass wenn jemandem was zu erwarten, auch ein, ein guter Ansporn ja sein kann. Wenn ich von jemandem was erwarte, traue ich dem, dass ja er also im Optimalfall auch zu. Aber gerade in so Situationen wie jetzt Digitalisierung oder generell auch, auch generell Arbeit, wenn jemand was von dir erwartet, äh, steckt man ja eigentlich Rahmen auch ab, wenn man sagt, nee, also ganz ehrlich, das ist überlegen wir mal noch mal zusammen, das ist doch einfach so utopisch, in einer Stunde oder zwei hier noch eine digitale Vorstellung draus zu machen. Oder nein, das schaffe ich nicht bis dahin. Weil es einfach, weil wenn, ich sage mal so, wenn ich viel erwarte und es immer funktioniert, dann läuft mein Laden halt gut. Aber es ist auch wichtig zu merken, oh, ist jetzt gerade echt nee. nicht realistisch. Gerade jetzt im Moment, weil wir echt kein Patentrezept gerade haben, wie funktioniert Digitalisierung überhaupt? Das ist mhm. eher gerade so Notstützen bauen und schauen, dass das Ganze nicht irgendwie doch völlig zusammenkracht, weil durchdacht, also jetzt mal auf das Prinzip Unterricht an Schulen digital, ist es jetzt in meinen Augen Gar eher nicht. nicht.
3: Nee, und die hatten
0: ja auch keine ja, Zeit dafür. Genau.
1: Und es wurde Man, ja quasi erzwungen. Ja, das ist ja Das, alles, ist, das ja. ist
0: immer noch in meinen Augen die Notstütze, an der wir jetzt auch über die längere Zeit schon eher mal wieder ein bisschen rumgebastelt oder gezerrt und, und gerüttelt haben. Aber. Also, so, also eine stabile Basis sehe ich jetzt noch nicht wirklich. Okay.
3: Ich war auch erschrocken, ich habe diesen Workshop dann tatsächlich doch noch halten dürfen, ähm, wie schlechte Lehrer mit den Tools umgehen konnten.
0: Ja. Das, entweder ich, du lernst mein, es selber oder du lernst es nicht. Genau, also ich, in
3: meiner Wahrnehmung war das okay, die Lehrer sind jetzt mit der Digitalisierung konfrontiert, die müssen eigene, fast wie Workshops geben, eigenen ja. Unterricht gestalten, die müssen... Ähm, mit vielen einfach digitalen Tools schon so familiär sein, dass es das überhaupt kein Problem ist. Ich wollte mit einem Trello-Board arbeiten, aber dieses Trello-Board alleine runterzuladen, war schon eine Schwierigkeit. Da habe ich festgestellt, okay, es funktioniert nicht. habe meine andere Wundertüte ausgepackt und habe halt im Workshop einfach umgeändert. Ging dann auch.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? ich habe mich da auch schon bei erwischt, solche Sachen, die ich als selbstverständlich voraussetze, und dann triffst du jemanden auf der anderen Seite, der dich dann anguckt mit fünf Fragezeichen und du denkst dir, mhm. ja, hä, ja, hä? Das ist nicht das, also, das nämlich genau das und ich glaube, ja. dass so es bei der, jetzt der jüngeren Generation noch, noch viel schlimmer ist. Die verstehen überhaupt nicht, dass es eine Generation gibt, die keine Ahnung davon hat.
3: Ja, und dann sind es auch noch die Lehrer von denen, also dann sind es die Experten. Eigentlich. Genau, ja. Ah, und dann kommen wir wahrscheinlich ganz schnell in so ein
2: ähm, Autoritätsdilemma weil plötzlich die Kinder oder Jugendlichen ihre Lehrer nicht mehr ernst nehmen können oder wollen.
0: Glaube ich, äh, würde ich mal sagen, hängt davon ab, wie ich mit meinem... Absolut, mit meinem, äh, meinem Nichtwissen umgehe. Ja, genau, umgehe. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, nehmen wir mal pauschal irgendwie, ich will eine Videokonferenz starten, weiß aber nicht, wie ich meinen Bildschirm teile und scheite einfach nur an einem ganz kleinen Detail, weil wenn ich den Bildschirm nicht teilen kann, kann ich Ihnen nicht zeigen, was ich vorbereitet habe. Nehmen wir das mal. Und entweder denke ich mir dann, ach, das muss ich jetzt aber, dass die nicht denken, der hat keine Ahnung, probiere ich das jetzt. Und dann wurstelst du einfach zehn Minuten rum und was passiert? Auf der anderen Seite oder an allen anderen Laptops sind zehn Minuten alle gelangweilt. Und wenn man halt sagt, hey, weiß jemand von euch, wie man das macht?
1: Ja, ja das klar ist muss ich mir dann helfen lassen. Langen aber langen.
0: dafür habe ich nicht zehn Minuten, wo die eh dann schon entgleist sind. Weißt? Und, und Schüler zweitens, sind so stolz, ja, dem ja, genau. Lehrer helfen zu sagen, dürfen. Hey, die cool, gehen danke. wie Oscar. Ja, Du bist Medienbeauftragter. <lacht> und dann ja. da kannst du sagen, hey, du bist Medienbeauftragter jetzt. Ja. Wenn es Fragen gibt, der weiß Bescheid, das ist ein kompetenter Mann oder eine kompetente Dame. Also kannst du ja, ja. ja wirklich cool Absolut. was machen. Ja. Und Absolut. Äh, ich glaube, deshalb ist es steht und fällt mit dem Umgang von, von mhm. eigener Seite, ob man sagt, boah, Mist, das weiß ich jetzt nicht oder boah, Mal schauen, ob mir da nicht schnell jemand äh, wirklich helfen kann. Ich sehe das echt als, also ich persönlich mag sowas gar nicht als Kompetenzverlust ansehen, sondern ich finde eher, es ist eine Stärke zu wissen, wann man sich auch einfach, also einen Schüler zu fragen, ob er mir hilft, äh, Bildschirm zu teilen oder mir die Dokumentenkamera in einem Klassenzimmer anmacht, das ich davor nicht kannte, finde ich jetzt keine Schwäche irgendwie.
2: Ja, aber manch einer tut das und ja, klar, dann,
0: das, deshalb in dem meine ich, Moment,
2: wo, wenn ich es an mir selber als Schwäche empfinde, dann merkt es auch der andere, dass es eine ja, Schwäche genau, ist. Ja, genau,
0: wie, wie gehst du selbst damit um? Du sagst, hey, komm schnell vor, hilf mir bitte. Ja, danke und dann darfst genau. du wieder hinsetzen. Und dann kannst du, super, ja. danke, dass du mir da geholfen hast und dann geht es schon weiter. Dann genau. ist es ja eigentlich gar kein ja. Ding. Und,
3: und dann ist eine Wertschätzung drin. Ja. Genau. Ja. Ja. Und du hast die Schüler abgeholt und hast sie für sie gewonnen. Das habe ich immer wieder festgestellt. Ja. Wenn ich in neuen Klassenräumen bin, und ich bin ja jedes Mal in neuen Klassenräumen ja. und habe jedes Mal irgendeinen anderen Beamer, eine andere Dokumentenkammer, ein anderes ja. Whiteboard und meistens ähm, irgendeine andere Mini-Bedienung, die halt ist, und dann sage ich mal: hey, wer kennt sich aus, hol den vor, der erledigt das deutlich schneller, als ich das könnte, dann setzt er sich wieder hin und ich kann anfangen. Und alle ja. <lacht> sind happy, das werden... Ähm,
0: oder wo ich äh, da, ich bin auch das erste Mal in, in so ein Klassenzimmer mit einem Whiteboard rein und wusste nicht, einfach nicht, wie das gescheit funktioniert. Ich wusste aber, dass ich damit ja. einfach schreibe ohne Kleide, also das ist klar, digital. Ja. Und dann habe ich halt angefangen und habe erstmal es war wirklich erste Stunde, äh, meinen Namen hingeschrieben, aber mit, mit dem Finger geschrieben, weil ich nicht wusste, dass es diesen Whiteboard-Stick <lacht> gibt. Und habe so, okay. gesagt, boah krass, der, der schreibt mit dem Finger. <lacht> Dann, ich halt habe ich mich umgedreht und gesagt, ja, mit was denn sonst Kreide ist ja nicht mehr erlaubt. <lacht> oben ist ein Stift, nehmen Sie halt den. Das fand ich gesagt, auch so witzig, weil ich mir noch gedacht habe, was denken die, was ich für eine Pinne? Ich sage, um, oben und dann, Mit was denn sonst Kreide ist ja nicht mehr erlaubt. Finger darum geschmiert. Was
1: ist Kreide?
2: <lacht> wo kommt der her? Das Kreidezeitalter ist Kreide schon lang vorbei. Wo, wo kommt der her?
0: <lacht> Ich dachte, wir haben einen Jungen, der nee, ja. da, da. weißt du, da, entweder kannst du dich drüber amüsieren oder dir denken, was soll das jetzt? Erste Stunde, der, der ist eben, kommt mir da jetzt blöd. Also ist wirklich, glaube ich.
2: frisch aus der Archäologie entsprungen.
0: Ja, genau. <lacht> aus genau. dem Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: <lacht> ich danke
3: meiner Mutter, meinem Vater. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. David, wem möchtest du danken?
1: Meine Omi, die ist bestimmt auch ganz stolz, wenn sie mich jetzt hier hört.
3: Oh, meine ich Omi, ja Ich danke sehr, sehr, stolz.
0: Ich ja. möchte noch mal ins Mikro winken.
2: Nein, ah. ernsthaft. Vielen,
3: vielen Dank für deine Gedanken. Ähm, auch wenn das jetzt gerade super spontan ähm, bei einem Kaffee entstanden ist war es ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch und coole Gedanken, coole Ideen ja. und auch wieder einen coolen Einblick in dein momentanes digitales Schulleben.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja,
3: dass du deine Schatzkiste aufmachst, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass den
2: ein oder anderen Gedanken, den wir jetzt hier bewegt haben, dass den auch den ein oder anderen Menschen da draußen bewegt. Ne? Wie gehe ich um mit meinem eigenen Wissen oder Nichtwissen? Wie gehe ich um damit, dass ein anderer der gefühlt mir untersteht, womöglich mehr weiß und, und, und. Also sehr wertvoll, Florian. Und
1: vielleicht weiß jetzt auch ein anderer Lehrer, dass er mit einem Stift schreiben kann und nicht mit dem Finger.
0: Wie cool.
1: Also
2: ihr ja. lieben Lehrer, das Kreidezeitalter scheint vorbei zu sein.
1: Und den Finger musst du auch nicht benutzen. Ja. <lacht> oh, okay, dann
2: viel. Also Dank. bis bald.
0: <lacht> bis
1: Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.